0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Hej, och välkommen till somna med Henrik. Din trasiga Thomas Tranströmer tektonik. Din tabubelagda trickster. Hej, somna. Hej. Hur mår du? Hur, vad gör du nu för tiden? Hur gick det med den där, du vet, den där? Och vad var det nu? Sist vi pratade så var det ju den där, det där som skulle, det där som skulle till. Och sen var det det där, och den där grejen. Alltså, jag vet att väldigt många som tipptappar runt den där grejen i ditt liv. Men alltså sanningen att säga är det inte lika bra att vi bara tar bladet från munnen och pratar om den där grejen nu. Det där som tar upp så stor del av din, av din tid och ditt liv. Den där grejen. alltså Jag vet ju inte vad grejen är, men jag vet ju att det är en grej. Med största sannolikhet så är det en grej som... Eh, ligger i, i mitten av ditt liv som en pastej. En så kallad grejpastej. Historien bakom grejpastejer där. Förlåt, innan vi börjar. Innan jag börjar prata om grejpastejer Så vill jag bara berätta då, för dig som är ny här och har till eventuellt slagit på den här podcasten. Slagit på. Som man gjorde med radio för. Eh, för att du inte kan sova. Eller för att du har hört att den är bra. Eller så. Så är det, det här är alltså grejen. Du behöver alltså inte lyssna på den här podden. Utan du kan bara trycka på play och låta tankarna. Det är inte så viktigt vad du gör. Liksom. Låt det bara hända. Eh, låt, min, eh, låt det här som pågår just nu här hos mig få bära dig en liten stund. Du behöver inte sköta den här inre monologen. Utan det kan jag få göra. Din inre röst, din inbromsningssträcka, om du så vill. Jo, det var ju något om pastejer, ja. Just det. Grejpastejen. Hela idén med en grejpastej är ju att det på något vis gör grejen i all sin grejighet. Och med grej menar jag ju då att det finns ju saker som... som det finns ju grejer i livet som tar större plats än andra, och det kan vara en inre grej eller en yttre grej eller en kombination av av inre och yttre, en så kallad eh, omnipastei, en omnigrej-pastei, en så kallad eh, ja en så kallad omnigrej-pastei. Vad är egentligen en pastei? Är det ett bakverk? Eller är det någon typ av maträtt? Alltså det enda jag kan tänka mig. Det, det, alltså när, när, man, när man lyssnar på eller läser. Jag säger lyssnar på för att när jag var liten lyssnade jag på ljudboksversionen. En gammal inspelning av Det susar i säven. Och då pratas det ju en hel del om pastejer. De dukar ju upp saker på filtar och i picknickkorgar längs, längs åkanten där. Eh, och då är ju då pastejer en rikligt förekommande eh, sak i deras eh, packning. Pastejer också, plural. Det, jag kan inte påminna mig om att jag i någon typ av picknicksammanhang har tänkt att eh, och så borde vi ta med några pastejer också. Jag, jag kan nog faktiskt inte. Alltså jag vet ju att när jag var liten så fanns det leverpastej hemma i kylskåpet. Det är det närmsta jag kommer. Men det är inte så att jag har sett det som en naturlig del av varje enskild utflykt. Å andra sidan, ingenting av det som de tar med sig på utflykterna i det susare i Säven, eller för den delen fem böckerna av Energorn. Är ju saker som man nu till till äventyrs. Sluta använda ordet till äventyrs. Bara sådär slarvigt Henrik. Idag ska jag inte säga till äventyrs fler gånger. Ibland när jag pratar, folk säger att, att jag har bra ordförråd och så. Men ibland när jag pratar, då är det bara så att jag öppnar munnen och släpper ut ord. Jag bryr mig inte så mycket om vad de betyder eller så. Och det tycker jag är slarvigt med tanke på att båda mina föräldrar är bibliotekarier. Då blir jag då skäms jag. Så tänker jag att det här jag borde kunna bättre. Då blir jag väldigt sträng och, och drakonisk mot mig själv och höjer min hand i en lavett-liknande gest mot mitt eget, mitt eget jag, alltså. Kanske är jag en sån där bad boy som man läser om i tidningarna att många av mina kollegor inom skådespelarbranschen, är män. Är eh, eh, till äventyrs. <laughs> eh, alltså, eh, som, som blir våldsamma och så när de känner stark frustration. Kanske jag också en sån fast jag bara, fast jag bara höjer handen i varnande lavettliknande vettliknande eh, gester emot mitt inre jag. Ja, det är också, det är också destruktivt. Det vilar ju en slags destruktivitetens glamoriserande skimmer över självhat. Det får man inte glömma. att Det finns ju någonting väldigt eh, attraktivt i självhat. Åtminstone tycks det uppfattas så. Jag känner ju några stycken som, som verkligen har gjort en grej av sitt eget självhat. Eh, kanske jag själv också faktiskt. Det, det, det där till exempel som jag sa nu. Kanske jag själv också faktiskt. Det var ju en, en, en kamouflerad självhats, posörisk grej att göra. Jag tycker det är svårt, för det kan ju nätt och lätt nästla sig in i en självbild. Eh, och egentligen är det ju inte självhat, utan det är ju ett fingerat självhat. En, en, ett falsarium. Det är svårt att prata om sitt falska självhat utan att på något vis gestalta detsamma. Men hör på mig somna. Här sitter jag och pratar om självhat, kamouflerat eller inte när vi ju egentligen jag vet ju varför du lyssnar. Du lyssnar ju på det här i den mån du lyssnar alltså och du måste alltså inte göra det utan du kan ju bara låta mig prata också. Du lyssnar ju eller inte lyssnar då för att du vill höra mer om den här grejpastejen. Grejpastej, sa din inre nyfikenhet. Vad är det för någonting? Vad spännande. Är det något jag har missat? Och på insidan av din skalle så börjar experterna, ja, för du har några sådana faktiskt, mer eller mindre engagerade i ditt dagliga liv. <laughs> Beroende på vem du är och hur du förhåller dig till faktum. <laughs> Som till synes oföränderliga faktum. Så bör de slå då i Svenska Akademins ordlista efter nyord. Men de hittar inte grejpastej, för jag ligger i regel sju år framåt i tiden. Så grejpastej kommer inte att dyka upp förrän år 2029, 2029 kommer grejpastej att bli ett nyord. Och då kommer det att betyda följande. Stor sak, händelse, begrepp, känsla, andemening, projekt som tar stor plats i ens liv. Typ så. Alltså jag kan inte skriva Svenska Akademins ordlista, eh, saud, jag kan inte skriva saud, svenska. Sao heter det väl bara va? Saud. Stefan Saud. Det är han eller ordrike skådespelaren. Det, det här är en berättelse om en person som har gjort grej till sin till sitt livsprojekt. Hon heter Alice Timander. Spännande nog. Och är välkommen in Alice. Tack ska jag ha. Tack, tack. Vad kul att jag har bjudit hit mig. Ja, men tack så mycket för att jag bjöd hit mig. Det gör mig glad och det är så här att jag vill berätta för dina lyssnare. Förlåt, jag vill bara påpeka Alice att det finns ingen... Det är inte... Det är inte, vi, här i podcasten Somnar med Henrik så brukar jag prata i singular med, med lyssnaren. Alltså jag, jag, ibland blir jag tvungen att nämna att det är flera som lyssnar. Men oftast försöker jag förhålla mig eh, till lyssnaren som om det bara är jag och lyssnaren. Det känns mer personligt och mer i eh, poddens ton och takt och eh, tema takt och tema. Tema, takt och ton. Du vet den gamla slagningen. takt och tema. Tema, takt och ton. Stefan och Eva har vunnit en miljon. takt och tema. Tema, takt och ton. Nu ska du springa runt och gnola på en ton, ditt jon. Av Tage Pettersson som, som, <laughs> som sjöng den på en kräftskiva- som Mikael Bindefeldt organiserade ute i skärgården någonstans i början av 2000-talet. Det var eh, det var en vild, vild dans i höstmånens eh, lunaktiska sken. Ja, men med det sagt så, så talar jag ofta med lyssnaren- och då ger jag lyssnaren namnet somna och så talar jag då direkt till lyssnaren som om den vore den enda. Bara som en kort, liten passus. Okej. Okay. Jo, jag är i alla fall här för att jag vill lyssna in mig lite grann i hur folk ser på grejpastejer. Och vad de har för typ av eh, fördomar kanske inför grejpastejer. Men också kanske förväntningar och förhoppningar på grejpastejen som begrepp. Uh, och uh, 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 entitet för att använda ett ord som du också använder hela förbannade tiden, Henrik, i den här podcasten. Sådana med Henrik. Av och med Henrik Stål. Okej, okay, du har rätt. När uh, man berättar först, då, vad är en greipastej dig för dig? En greipastej dig för mig det är ingen jättegrej. Det är bara så som säger att, eh, nu ska jag berätta för dig. Jag är en grej på dig. Mitt liv är hela den. Och om du inte tror mig, ja du är du ej min vän. Är ty en grej på dig skola betraktas som en sak som börjar ifrån början och slutar längst där bak. Ja, tack ska du ha för den lilla versen. Um, jag blev inte klokare av, på eller över vad det är för någonting. Nej, det stämmer. Ibland så, jag har ett slags um, tvångsmässigt rimmande, det är ju en diagnos men den är ju inte ställd ännu och inte formulerad ännu. Men um, man kan väl säga att till exempel Robert Broberg led av den uh, det här kompulsiva rimmandet, kompulsiva lekandet med ord, jag tror jag börjar med grey, jag är rädd för att det nej, jag tror jag börjar med blue, jag är red för att det är min grey, till exempel, som, som, som han sa någon gång. Och eh, hur du redan då, tonåring som du var Henrik, kände att det här var en man i din stil, fast ändå inte på något sätt. Den där, det där, eh, jag vet, nu vet inte du Henrik någonting om Robert Broberg egentligen. Eh, du har inte satt det in i hans liv och hans konst och gärningar har heller inte egentligen talat till dig. Du är, är fel generation. Men när du var liten tittade du på ett barnprogram av honom som hette The, The Pling Plong Show som gick på SVT. Eh, där det var Robert och några barn och en robot som egentligen bara var en vuxen människa i olika pappkartonger, eh, där bland annat låttexten en hoppig upptäcksfärd finns med. Har du lust att hänga med på en hoppig upptäcksfärd? Har du lust att hänga med på en, en huppig upptäcksfärd? Eh, där sa han ju då fel, för det heter ju inte hoppig utan det heter ju upptäcksfärd. Det tycks han ha missuppfattat då. Det finns ju inget ord i svenskan som ens motsvarar huppig upptäcktsfärd. Jag antar att man skulle kunna benämna en väldigt spastisk, rörlig, eventfylld upptäcktsfärd som en huppig upptäcktsfärd. Men det finns ännu inget ord som åtminstone inte i Saul Saul heter det ju. Ola Saulo. Gud, det här är Robert Brobergs avsnitt. Nej, men det, det som du känner dig besläktad med, Henrik, är ju det där att hjärnan hela tiden har tråkigt. Det är det du upplever i, i Robert också. Eller att hjärnan hela tiden söker ett, ett, en uttrycksform. Oavsett humör. Att du i dina mörkaste stunder, Henrik, kan gå omkring och typ rimma eller hitta på nya ord och så. Och lik, lika fullt som du gör det i dina ljusaste. Att det är som ett konstant pågående klättra på väggarna-projekt som ständigt äger rum i ditt huvud. Så fort du vaknar egentligen. I natt förresten Henrik så drömde du det var jätteintressant du drömde att du deltog i olika tävlingar. Och då var en av tävlingarna att hoppa från en väldigt högt torn ner på en trampolin. Och eh, det var eh, den exakta siffran. 25 meter mellan trampolinens slut och eh, stödsmattan Trampolinens, nej alltså början. Det var inte hoppa ner på en trampolin. Det var hoppa ner på en studsmatta. Ehm... Um, och studsmattan hade formen och, eh, av en sån här gatobrunnslock. Det skulle du hoppa ner på från det här lilla hålet i tornet. Och eh, i drömmen visste jag att det här klarar jag. Men när jag väl stod där, då kände jag att det här är fullständigt omöjligt. Men jag tvingade mig i drömmen. Och naturligtvis då, när jag var där uppe i tornet så började ju hela tornet välta och ramla omkring och sådär. Det är klart att det måste hända då. Och jag tänkte det också i drömmen. Det är klart att det här måste hända. Okej, okay, men nu får det hända tänkte jag. Och så lät jag tornet välta. Och då var det som att tornet var som en mobbare som ska ge på en en smäll då. Och man, man bara säger, okej okay, slå mig då. Och då blir mobbaren, tycker inte den det är nog kul? Så då slutade den. Så var det med tonet att det bara slutade. jag ja, men ja, det är inget kul. Då får du, eller blir du inte rädd, då får det väl vara så då. Eh, då jag i det här. Och så ställde sig tonet still. Och då skulle jag hoppa ner. Och då, eh, då precis under hålet, så hängde det en känd youtuber i eh, en sele. Eh, precis under hålet. Och jag förstod att han var där för att han skulle eh, hjälpa mig ner. Eh, eh, ja, så de, <laughs> den här kände YouTubern råkade vara Victor Ber i eh, I just want to be cool. Eh, jag, jag drömmer, för övrigt, jag måste bara erkänna att jag drömmer om I just want to be cool-gänget. Alltså i och med att min dotter älskar dem. Och jag gillar dem också faktiskt. De växer på en får man säga. Eh, jag visste inte vilka de var. För de eh, använde min gamla stål Henrik direkt i en, i en reklamfilm de gjorde för Rizy Ingen spons. Eh, och eh, SVT blev förbannade på detta. Såklart. Eh, och då bytte de färg på den direkten så den blev blå istället. Då hittade jag dem kan man säga. Och sen blev min dotter helt tagen av dem och sen dess så tittar vi på dem, jag och hon tillsammans då. Vi har sett allt de har gjort från allra första början till nu. Och sen dess då så drömmer jag ofta om de här tre killarna. Viktor, Emil och Joel. Och eh, det är ofta så att jag eh, liksom får vara med dem och göra grejer och är så här helt tagen och starstrucker det är väldigt så här, det är självande jätteblyga, nervösa drömmar ungefär som att jag typ ska träffa Astrid Linge nu, <laughs> jätteladdade drömmar, och i det här fallet då, så var det då Victor Beer som hängde under eh, den här, det här hålet i, i hopptornet och jag hoppade, jag tänkte så här, okej, okay, det, det kändes två saker dels så här: åh vad skönt, nu slipper jag hoppa hela vägen själv mer på trampolinen för att han satt i en sele som var fastspänd i tornet så jag förstod att det skulle bli skitsoft nedfärd då till 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 där nere men jag kände mig också lite förnedrad eftersom jag förstod att Victor hade förstått att jag var rädd och att han ville hjälpa mig där så han satt där och bara okej okay, eh, hjälp mig liksom Uh, jag, jag sa, han sa att jag, jag hjälper dig och jag var okej okay. så jag, la mig liksom, jag kurade ihop mig lite som ett foster på hans uh, överkropp alltså, han, var inte mycket, han var inte så stor så jag, 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 han, han han fick liksom hålla om mig för jag, jag satt inte fast i någonting han fick liksom hålla om mig och sen när jag la mig på honom där då liksom sjönk vi långsamt långsamt ner mot studsmattan där under och eh, så fick jag se det som en videoupptagning utifrån hur vi liksom långsamt-långsamt segnar ner, och hur jag kliver av eh, på den här studsmattan eh, med minimal eh, eh, friktion och studsfrekvens. Var på när jag sen kliver av så skjuts Viktor Ber som en, en kanonkula rakt upp i luften. Och försvinner upp bland molnen på ett jättesnyggt och stiligt sätt. Och jag förstod ju liksom att det var meningen. Det här var ju, det här var ju bara för att han på något vis skulle visa hur, hur otroligt modig och cool han var. Så jag jag, ja, jag, blev lite, jag blev lite avundsjuk då. Och kände mig lite förnedrad. Och med den eh, känslan vaknade jag och har då till råga på allt ryggskott som när idag. min rygg har eh, på grund av att, förmodligen på grund av att jag har suttit still för länge i soffan. För länge menar jag då typ en timme, alltså vi tittade på den här filmen en canto. Ja, om min dotter och Nina. Eh, och då så den är eh, 120 minuter eller något. Det räckte liksom. Jag hade upp fötterna upp på bordet framför mig. Och det var väl för min 46-åriga kropp en, en oergonomisk och förbjuden åtgärd. Jag fick ett sådant errormeddelande. Kroppen har utfört en förbjuden åtgärd och kommer att avslutas. För sen när vi skulle gå ut så, så sa det gnet i ryggen. Och sen när jag kom in och la mig på rygg. Då, och började typ göra olika stretchövningar så visade det sig att stretchövningarna också var förbjudna åtgärder. Eftersom mitt tillstånd förvärrades eh, 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 avsevärt. Eh, eh, smärtan tilltog exponentiellt. <laughs> och eh, idag kan jag inte gå. <laughs> det, det är eh, Eller jag kan gå, ska jag säga. Men jag går ungefär som den gamle patriarken i tv-serien Succession. Efter sin, när han blir sjuk i början av serien. Det, det är det är illa ställt med mig idag. Och det här accentueras liksom av drömmen som ligger bakom mig när den här askola, framgångsrika YouTubern hjälpte mig ner. För han hjälpte mig, jag var rädd. Och sen så bara sköt han iväg som ett supehälte rakt upp i luften. Så om du lyssnar på det här, Viktor Ber, vill jag bara tacka dig eh, för, eh, för din medverkan i min dröm. Överhuvudtaget vill jag tacka er alla tre är alla yeah, Just One to be Cool för att ni medverkar i mina drömmar. Jag tror att det är fem eller sex gånger jag faktiskt har drömt om er nu. Och eh, jag säger bara eh, tack för att. Det, jag kommer ju alltid ihåg mina drömmar. Så det blir liksom som bestående upplevelser i mitt, i mitt liv. Men här ju förlåt Alice till Nu har jag ju glömt bort att du sitter här och skulle prata om grejpastejer. Istället har jag ägnat mig åt någon typ av eskapistisk utflykt i mina egna drömmar. Förlåt mig. Hallå, är du kvar eller? Hallå, Alice, är du kvar eller? Ja, jag är kvar. Men jag vill bara börja. Jag vill bara säga att jag heter alltså Alice Timander, men jag är inte den Alice Timander som du tänker på. Ibland när du säger namn, Henrik, så säger du ju namn på riktiga personer som har funnits eller finns. Jag är alltså inte Alice Timander, Alice Timander, Alice Timander. Utan jag är Alice Timander, det stavas A-L-I-C-E. T-I-M-A-N-D-E-R-Q <laughs> Det är bara för att liksom särskilja mig från den väldigt kända Alice Timander. Att jag blir mer någon slags eh, skuggtimander. Okej. Okay. Så skuggtimander, du ska få berätta nu om ditt Grej Grejpastej-projekt som du har drivit under många år. Ja. Jo. Um, så här. Jag har. Ända sedan jag var liten fascinerats av pastejer. Dess porösa, mjuka yttre. Dess, eh, i förekommande fall, kladdiga inre. Det är lite som en människa, kan man säga. Och eh, jag... Eftersom jag är uppvuxen i ett dysfunktionellt hem, men i en dysfunktionell föräldrarrelation, så tydde jag mig tidigt till pastejer. Ett hy i den gamla städsgrubben, bakom själva finrummet, som min mamma sa, så stod en gammal pastej. Jag tror bestämt att det var en äh, gåsleverpastej. Det var ju inte politiskt inkorrekt på den tiden utan det var ju i allra högsta grad en statussymbol. Någonting att vara stolt över och därför så kunde mina föräldrar inte, inte förse, för, förmå sig att förse sig med den här gåsleverpastejen. Utan de lät den stå där och bli en mumifierad pastej. Var roligt. Förlåt mig men nu när jag sa mumifierad så bet jag mig i tungan samtidigt. Det var tydligen väldigt svårt för mig att säga mumifierad. Det är som att det ordet har legat i dvala mycket länge i mig. Att ordet i sig var mumifierat, stelnat, förtorkat, bevarat in perfection för evig tid. Och när jag nu tog fram det och ställde krav på det att verka i ett levande kontemporärt vokabulär, så, så slant det helt enkelt. Och jag bet mig. När jag skulle flytta ihop med Nina så bet jag mig jättehårt varvid blodvite uppstod. Jag var så nervös vi skulle flytta ihop och jag skulle flytta alla mina grejer från vår begård där jag bodde till söder, där vi hade köpt en lägenhet. Det här var ju 14 år sedan. Och jag, jag eh, bet mig då. Sen skulle vi gå in på Statoil och eh, hyra en sån lastbil. Och jag eh, uppvisade då tecken på nämnda blodvite. <hör> Var på eh, mist, en misstänksam eh, stämning bredde ut sig inne på Statoil. Det var roligt förresten om jag hade varit sponsrad av Statoil nu. Och eh, att det här var min liksom, pitch. Att jag kom in blodig i munnen på, stat, på Statoil. Och visste ni förresten att Statoil erbjuder jag att jag skulle liksom pitcha det på det sättet? Han är bra, eh, Henrik Ståhlär i sådana med Henrik. Han säljer in grejerna bra, men han har ett lite okonventionellt sätt att närma sig sina sponsorsegment. Han berättar ofta om, om obehagliga saker som sedan leder in i någonting som då liknar ett försäljningsargument. Och på det viset är han inte bara unik utan också väldigt dålig. Det var ju faktiskt någon som sa det till mig i någon kommentar. Att jag var en urusel försäljare. <laughs> Ja, det gjorde ont. Jag, jag har ju hela mitt liv sett mig själv som en, en fantastisk försäljare. En som verkligen kan sälja sin mor till sin far. Varför man nu skulle vilja göra det. Nej, jag... jag det, är inte, det är ju en konstart som jag inte bemästrar. Men i alla fall, man måste ju försöka när man, när man är sin egen. Man måste ju prova. Jag kan tycka att det är lite intolerant det där. Man måste väl få göra misstag och göra sidokliv. Det är så strängt allting. Alla är så stränga. Alla är så, alla är så hårda. Varför kan man inte bara få prova grejer? Man, 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 man föds, sen går man ut i livet, och så skaffar man sin roll som andra ser som ens roll. Och sen så säger man. Kanske jag kan prova det här. Nej, säger kontinuiteten. Absolut inte. Du är det här. Ja, men kan jag inte få prova? Bara Nej, skriker folk. Det här det är fel. Sluta, tyst. Gör det du ska. Ja, men jag är inte så säker på att jag vill hålla på med det jag ska göra. Tyst. Ja, skitsamma. Förlåt Alice till mandirkul. Nu börjar jag, jag ju igen då prata om, om det här. Uh, ja, vad säger man? Allt det som är mitt. Det var ju ditt som var grejen. Din pastej. Så vi var i berättelsen att i din dysfunktionella familj. På vilket sätt får jag fråga dig? Är det för privat? På vilket sätt var din familj uh, uh, dys dysfunktionell? Uh, jo, alltså. Min far... Han var ju väldigt dysig och min mamma var ju otroligt funktionell. Tillsammans så utgjorde, de, utgjorde de då en dysfunktionell kombination. Alltså funktionell, det är fungerande då. Ja, precis. Min mamma var oerhört fungerande. Hon andades till exempel utan avbrott under hela sitt liv. Vilket är, är ju väldigt funktionellt. Hennes hjärta slog med regelbundna intervaller i förhållande till hennes egen kropps, vad säger man, aktivitetsnivå. Vilket ju också är väldigt funktionellt. Hon tolkade omvärlden på ett, om inte korrekt, fullständigt, objektivt, sant sätt. Det gör ju ingen, menar jag. Så om ändå... Hon, hon kunde navigera genom världen på ett sätt som inte tog livet av henne. Vilket ju man får betrakta som ganska funktionellt. Liksom. Och sen var hon också ett, ett as. Då. <laughs> Men min far han var ju väldigt dysig. Och det tog ju ut hennes funktionalitet liksom, lite ja Och vad är, vad är dysig då för oss som inte vet? Att dysig är alltså motsatsen till mysig. Alltså om du tänker dig... En mysig person, alltså en person klädd i velour, med tjockt 70-tals hår i pars. En sån där bobby -frilla. inte 60-tals bobby, utan sån där 70-tals med sån tjockt, Det ser ut liksom som att håret, allt hår kommer från själva centrum av huvudet, högst upp. Och sen har vuxit i små guld, guldskimrande prinsvaljant bågar runt hela huvudet. På exakt samma längd överallt. Även luggen då liksom. Eh, en riktigt mysig sån. I ett kuddrum. På dagens ett lerjöken 1979. Och eh, så, så tänker du dig den personen. Inkletad i dy. Och gamla ruttna alger. Då är man dysig. Aha, så din pappa var inkletad i alger. Ja, det hände att han var det. Han var alligfiskare. Han, han gömde sig i, i i vassen och sprang fram till gäddor och ströpte dem. Aha. Var det var hans jobb. Nej, det var hans hobby. Hans jobb var han han var en nas, nasal fragmentaliserad tutunge. Förlåt, alltså förlåt men, men vad är det ens? Nej, alltså det var alltså han var en tuttunge är ju en, en alltså, som går runt med en sån snuttefilt hela tiden. Alltså barnslig då. Och eh, eh, nasal och eh, alltså han var otroligt nasal. Och det var ju vad hans jobb var. Alltså han gick omkring han satt och svarade i telefon hos olika myndigheter och talade med oerhört nasal röst om för människor att de inte kunde få det de hade behov av baserat på olika regelryttarmässiga beslutsprocesser som han själv naturligtvis inte var delaktig i alls utan det stod svart på vitt här framför honom sa han ofta med väldigt nasal röst och att när folk klagade så skulle de vända sig till sin... Nej, det är inte jag som har skrivit reglerna brukar han ofta säga. Men faktum var att han hade en massa olika alternativa vägar att gå. Han valde ofta den jävligaste vägen för att göra det svårare för människor. Så han var dysig men han var också ett svin, precis som min mamma. Och det gjorde ju att de tillsammans, de kunde ju mötas i sin svinighet. Men utöver det så fungerade de ju inte alls. Min pappas hjärta tog, slog ju till exempel med ytterst oregelbundna intervaller. Ja, nu pratar jag ju faktiskt sanning här. Alltså jag vill bara säga så att det här är alltså inget porträtt av mina Henriks föräldrar på riktigt. Men faktum är att min pappa har ju haft sån arytmi. Så att okej, okay, där sammanfaller de då. Men i övrigt så, så är det andra personer. Min faktiska far som heter Sölve har ju inte varit eh, dysig. Han har inte varit eh, dyfiskare till exempel. Även om en gång när jag var liten. Jag var inte med när det här hände. Men, men vi var ju ofta ute och fiskade då. Det var en av fritidssysselsättningarna i, i, i tiden innan internet. Och då hade han ett kastspö. Och han kastade ut eh, kastspöet Alltså inte hela spöet utan han, han kastade ut draget, linan. Men när han tog sats. För att kasta ut spöt så fastnade draget i gräset på stranden. Och då svor han och drog till i draget så att det for rakt ut i vattnet täckt med gräs från eh, stranden. Då. Det, precis ut i strandkanten for draget ut i vattnet och eh, min pappa drog genast upp draget igen och då satt en liten gedda på draget. Den hade sjukt liksom under den sekunden som som draget hade åkt ner och den där jädstackars stackars har jäd, var full av gräs minns jag, jag fick se den sen den jag vet inte varför de inte slängde tillbaka den, jag kan tycka att det var så onödigt det där är någonting som jag får ta upp på någon typ av laddad släktfest om 25 år alltså om 25 år när jag är 60 60 år Gammal. Då ska jag ta den med min, med min 90-årige far. Då ska jag ta den. Då ska jag ta upp detta. För jag tänker inte göra det nu. Nämligen, för att jag vill spara allt sånt där tills det känns som att det, de, de självande, att det finns en självande aktualitet i, i generna. Det förstår man egentligen ska ta det där, känsliga. Generellt skulle jag säga att det är en bra rekommendation. Om du har någonting outtalat med någon i din familj, då tycker jag inte att du ska ta det när ni båda två är vid god vigör och för, eh, förmögna att hantera konflikter och eh, försonas eller gå vidare i livet. eller så. Utan jag tycker att ni ska vänta tills det är, citat, för sent. För att, eh, då blir det, det skänker en slags desperationens skimmer över hela berättelsen som man sen kan återge under mörka dystra januarinätter ensam vankande runt köksbordet i sin etta. <laughs> förlåt. förlåt. Usch. För dig som nyss har slagit på så är det här alltså en insamlingspodcast och jag intervjuar alltså Alice Timander med Q efteråt om eh, hennes relation till pastejer i allmänhet och grejpastejer i synnerhet. Varsågod Alice. Ja, alltså jag smet ofta in till den här gåsleverpastejen. Eh, som stod där inne i det, eh, det mörka eh, städskrubben bakom finrummet. Och eh, luktade på den läderaktiga ytan som den hade blivit då med åren. Och eh, den luktade ju damm och... Eh, gamla politiska ideologier och eh, jag minns, det vet jag att många tycker att det här luktar illa men, men det, jag tyckte att det luktade eh, men det var ju för mig ett sätt att fly så det var ju en det bli, jag, jag vävde ju mina drömmar av den där lite unkna lukten lite grann som du Henrik din relation till cigarettlukt hur kan du veta om den? du har ju aldrig träffat mig jag har ju aldrig berättat om det Jo, alltså, ja, jag känner ju dig, för jag är ju du. Alltså, du sitter ju bara här och pratar själv. I en kontorstol med ryggs ryggskott. Med en liten kudde under stussen för att stå ut med smärtan. Ja. Ehm. Får jag fråga dig Henrik, är du lite snurr flurrig? Har du ätit något så här äh, smärtstillande, starkt? Nej, det, jag har ätit Alvedon. Men det kan ju hända att jag känner mig lite så här puttad över kanten eftersom jag inte sovit någonting på hela natten för det gör så himla ont. <laughs> alltså, ja. Det finns olika sätt att dela med smärta och svårigheter i livet. Jag vill bara skjuta in det. Man kan också bara skratta åt skiten. Jag satt still i soffan i en timme och 20 minuter. Det räckte liksom för att min gamla kropp skulle säga det här, det här klarar du inte av du kan inte kan inte pressa dig så här hårt <laughs> ja, ja ja men du Henrik tycker att cigaretter luktar hopp och, eh, hopp och äventyr och det beror ju på att när du var liten så rökte både din mormor och din morfar typ 89 cigaretter om dagen och eh, när du fick åka med dem på olika semestrar och sånt för du var ju Fick ju aldrig göra det med dina egna föräldrar. För de hade ju aldrig några pengar och alldeles för många barn. Och hade aldrig råd att åka någonstans. Så, så det var ju alltid så att när du väl lämnade Falun. För typ Öland eller något. Eller eh, eh, Solna. Så var det ju med din mormor och morfar på olika saker. Som de tog med dig och ibland dina syskon. Men, men det coolaste var ju när det bara var du eller bara din, bror, din äldsta lillebror. så och då stannade ju de, för de fick inte röka bilen för din mamma. Men då så stannade de eh, en gång var 20 minut vid olika bensinmackar och rökte. Och då satt man där i bland täckerna i baksätet, obältad vill jag påpeka eftersom det var morde på 70- 80-talet. Och så satt man där bak och tittade ut på den här främmande platsen och kände liksom livet strömma igenom en på ett sätt som var fantastiskt, omotståndligt spännande och eh, så var det en eh, doft av de här cigaretterna som börjar in och ibland fick man godis också det fick du ju aldrig eh, annars liksom. din mamma var ju en så kallad godismotståndare eh, hon var motståndare till väldigt mycket video också var hon också motståndare hon var ju motståndare mot allt som var kul då. Det, eller, typ det enda som lockade då tv-spel också när din granne Stefan skaffade eh, ett, eller fick ett Nintendo åtta bitars Nintendo någon gång i mitten av slutet av 80-talet så, så skedde ju någonting bland barnen i den lilla byn där du bodde, det var som att världen landade med sina stora metalliska vingar mitt i byn och sa vilka ska med? och Stefan han var redan med och Pontus, han ville, han ville vara med, han fick vara med. Och vi ibland också, jag och min bror, men, men vi ibland fick vi inte. Och det var så fruktansvärt. Det var så fruktansvärt att känna att världen åker ifrån oss nu. Det var som att solen lyste rakt in i våra ögon. <laughs> och ibland, det visste Stefan om, för ibland... Så sa han, för han, han var ju som du Henrik är nu. Han ville vara i fri ibland och hålla på med sina grejer. Han ville inte ha massa andra barn här. Så ibland när vi kom dit så svält födda på eh, digital underhållning. Eh, till skillnad från de analoga grejerna vi såg, och tittade på och tog del av och lekte. Så vi, vi kom dit och då sa, då sa ska, vi, ska vi leka? Eh, nej, jag är busy, sa han då. Så, och det var ju ungefär som att någon hade meddelat någon nära anhörig, att någon nära anhörig hade avlidit. Vi blev ju så förkrossade av det här och gick omkring och sparkade bitter i makadammen. Det är svårt tycker jag att motivera det där att man ska förbjuda barn att göra saker som är så roliga. Det, det, och jag menar det där var ju ingenting mot nu. Det blev ju väl, genast väldigt demoniserat i min familj då, det här med tv-spel. Man skulle ju bli dum i huvudet eftersom den gick att begränsa spelandet. Alltså, det gick inte att man kunde spela när man ville. Det var inte som barn tv en timme per dag. Liksom. Det var väldigt viktigt med avhållsamheten. Det var väldigt viktigt att inte maxa det där roliga. Men det är, det är väldigt svårt tycker jag att motivera. För ett barn, varför den inte ska få göra det som är liksom svaret på alla drömmar. Ja, men man lämnar debatter om lämplighet eller för mycket stillasittande därhän och bara säger det är ju nästan omöjligt att säga till ett barn nej du får inte göra det här som är så roligt så att ditt liv skimrar. Du får inte det. För att eh, det finns nämligen någon typ av, eh, av eh, fantasi i det stora kollektivet baserat på mer eller mindre fastlagda fakta, att det här inte är bra för dig. Jag vet inte, jag tycker det är svårt. Det vore väl en sak om det vore ett gift som barnen tog in sig i, eller något. Ja. Men det här är en annan debatt som kanske kommer ur ska passa i en annan podd. Men gud vad jag broderar ut. Förlåt mig Alice Timander. Eh. Hur kom det sig att Pastejen blev en grejpastej. Jo, därför att mina föräldrar glömde till slut bort att det var en pastej där inne. Och jag visste ju inte att det hette pastej, för jag var ett barn. Så jag brukade referera till pastejen som grejen. Så, sa, så frågade de då, var ska du? Jag ska gå in till grejen. Och de tänkte väl att grejen var min låtsaskompis eller någonting. Och eftersom de, de var dysfunktionella tillsammans, så kunde de inte riktigt reflektera över och saknade liksom förmågan att reflektera över att jag försvann in där i den där skrubben. Jag menar, om man har ett barn som varje dag går in i en skrubb så kanske man till slut skulle behöva ställa sig frågan varför gör hon det här? Men det gjorde inte mina min funktionella mor och min dys, dysiga fader, dyspappan. Han hade en egen dyshörna <laughs> han brukade sitta och dysa för sig själv. Med chips och, dip. och eh, alltså sån dipp. Och eh, alltså en sån dydipp. Som lerkips och dydipp. Ja. Och till slut så blev ju pastejen grejen. Liksom. Och när jag sedan som vuxen började prata om det här i psykoterapin så, så var det som att det, det blev en, en, vi refererade till liksom, den stora smärtpunkten i vår familj. Det vill säga det faktum att vi aldrig kunde mötas kring. Att det var något som var dysfunktionellt. Och att jag flydde in till pastejen i städskrubben. Så, så var det som att jag... Det blev som ett, en grej alltså Grejpastejen fick bli den symbol som, höll, som, som med vilken jag närmade mig. Och till slut konfronterade den stora smärtpunkt som min uppväxt innebar. Grejpastejen fick bli synonymt med den stora tunga klump som utgör navet i hela ens person. Alltså jag tänker på då det trauma som vi alla bär på någonstans. En punkt, en enda enskild händelse. Eller för den delen ett enskilt faktum kanske man snarare ska säga. Som utgör navet runt vilket man snurrar. Och jag vet att det här är ett väldigt dystert sätt att se på en person. Det finns ju mycket, mycket livskraft kring det här också. Men för mig är det två sidor av samma mynt. Jag har, jag har byggt mig själv runt i det här navet. I, i den här om, omloppsbanan. Men när man inte är medveten om sitt nav tillhörigheten och dess eh, fallerande. För det är ju det. En fallerad tillhörighet. Det är det som blir den dysfunktionalitetiska strukturen. Som man brukar säga på, på, på finspråk. På professorer och sånt brukar jag säga ja 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 jag ja, 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 ja", brukar säga. <laughs> när, när man frågar dem så här, men hur är den granskad, är den peer-reviewed, den här avhandlingen? Ja, jag 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 brukar man säga då. Och då vet de att, du vet man oftast att den inte är det. Möjligen att den typ har studerats av någon pastor i vårgårda. Där dog allt. Jo, förlåt. Det var ju den här pastorn i Vårgårda som hade, som hade gjort en liten så här. Men då säger ju professorn att det räcker. En pastor i Vårgårda är oftast bättre än en typ någon professor i Vårgårda. Därför att professorer i Vårgårda, de, de forskar ju bara om vår och gård. Och eh, du förstår du ju själv att det är väldigt begränsat forskningsområde där. Jag får för övrigt, eh, väldigt många brev från olika forskare som vill, som vill peer-reviewa mina Somna med Henrik-avsnitt. De vill djupläsa dem och se vad man kan utröna ur detta samhällssurium av högt och lågt som Somna med Henrik-avsnitten utgör. Vem vet till exempel vad som gäller av allt det skitsnack som jag häver ur mig här. Vem vet vad som är verkligt. Eh, utav detta. Vem vet vad som äger sin riktighet. Och vad som faller på sin egen absurdism. Förlåt Alice. Jag har tagit alldeles för mycket av din tid. Ja, Så att eh, greypastey är alltså en symbol. Ett symbolord för det mörka nav, var, vil, vilket vi alla kretsar runt. Precis. Och varje människas grej på dig är deras egen grej. Du kan inte fråga mig vad som är din grej på dig. Det kan bara du själv svara på. Det måste till och med en sån som du förstår. Är det det här kompulsiva RIM-syndromet nu som du får fram igen? Precis detta ännu odiagnostiserade och odöpta syndrom som kommer att bli en stor grej år 2029. Ja, ah, okej. Okay. Men Alice, tack så mycket då för att du kom och berättade om det här. Och jag måste ställa en sista fråga, är det okej? Okay? Vänta, kom tillbaka, kom tillbaka in, kom, kom tillbaka in. Eh, har du skaffat dig någon typ av eh, försoning med ditt mörka nav? Eh, ja, det skulle jag säga. Sen jag började hos min psyko, psykotalare. Alltså det, den person jag går till och talar om mitt psyke med. Eh, han, han heter Neander. Han är psykotalare. Han talar så här, psyk. Psy psy psykologiskt psykopatiskt pratar han <laughs> hur man hur nu man gör det hur pratar, hur, pratar, hur pratar man psykopatiskt i alla fall eh, så det jag skulle säga var att jag har kommit till terms med mina känslor och mitt raseri och min Sorg, le barnets ledsenhet har jag strukit bort från kinden på mig själv. Och kommit att på något vis nästan gilla min mörka grejpastej längst där inne i det som är mig. Längst där inne, inuti dig, finns en sotig grejpastej. Den vilar i ditt innersta in. Ingen kan se den för den är bara din. Och det är som det ska. Vi har alla en grej på dig. Och det är som det ska. Okej, okay, tack ska du ha för att du kom Alice. Och förlåt att jag pratar upp 90% procent av tiden. Det gör inget. Du är, så, du är så gullig när du sitter där och, och tror att du har något att komma med. I den allmänna debatten. Okej, okay, hej då. Hon slutade ju med en dis där. Det är ju ofta så att mina gäster på något vis ska förnedra mig inför dig, Somna. Men jag vet ju att du känner mig, så jag känner mig ganska trygg inför det faktum att, att jag kan få vara liksom lite, lite ja, mitt, mitt pinsamma jag här med dig. Det är onsdag och det är din dag. Och jag hoppas att du antingen sover. Eller har en rofylld tummelplats i huvudet. En plats där du ger dig själv lite space att bara tycka om världen. Därför att det är som det är. Och det som händer, händer. Och hur ont det än kan göra att inse, så är det en befrielse att komma över det lilla guppet som innebär att, eh, att det blir tydligt för en själv att världen inte är skyldig dig, alltså mig eller någon av oss någonting. Vid födelsen har vi inte skrivit på något papper om att vi ska garanteras olika saker. Eh, I vissa avseenden har du det värre än andra. Och i andra har du det bättre. Och din upplevelse är din och det är som det är. Det finns ingen, ingen universell rättvisa. Det finns sorglighet och gladlighet. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och du är en sten i skogen. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt. Om det faller lite barr på stenen i skogen. Eller regnar på den. Eller om solen skiner och stenen blir varm när den ligger där. Du är en sten i skogen. Du rör dig inte i ryggen. För att det är som det är. Och du är vad du ska. Så sov nu gott, lilla vän. Somna är ditt namn. Inte Glenn eller Sven. Och snart är du i drömmarnas hamn. Jag väl vad jag rimmar idag. Vi hörs igen på söndagssomna. Det blir bra. God natt.